0: Då hälsar jag alla välkommen till Själscoacherna, podcasten för dig som vill hitta hem till dig själv. Och idag är det bara Anna och jag igen. Så kan det ju som sagt bli ibland. Alla kan inte vara med. Och idag är Marianne och Sandra med oss i energi och själ, men inte fysiskt. Mm. Men det är inte så illa att få prata med dig, Anna. Nej, det är inte så illa att prata med dig heller, Regine. Nice. Ja. Ja. Jag är Regine grunden. Jobbar med intuitiv vägledning. Ja, och jag är Anna Andelgran. Jag är coachar föräldrar. Och idag ska vi försöka prata om ett ämne som ligger väldigt nära oss båda. Men det är ganska personligt. Så vi hoppas att vi kan dirigera genom det här på ett bra sätt.
1: Ja, vi får se.
0: Självvärde. Mm. Vad tänker du när du hör det ordet?
1: Ja, att... Um men Det handlar väl om att förstå att man har ett värde som är oberoende av vad man gör, vad man åstadkommer, vad man lyckas med. Sitt eget okränkbara mänskliga värde som, som alla har med sig, det tänker jag väl
0: spontant. Mm. Jag tänker också lite så, det är så lätt, i den här världen så har vi väldigt lätt att sätta värdet i vad vi gör ja. eller vad vi har. Mm. Men det sanna värdet är ju i vad vi är. Precis. Men det är lätt att glömma det. Mm. Alltså vi går lätt vilse i allt vi håller på med. Och så tänker vi, ah nej jag fick inte alla rätt på provet. Mm. Jag är inte så bra. Men det har ju inte med det att göra. Nej. För det är ju någon slags prestation. Alltså, mm. Men vi har ju ett värde oavsett prestation.
1: ja. Oavsett vad vi för tillfället jobbar med, oavsett hur mycket eller lite pengar och saker vi har, oavsett vart vi för tillfället råkar bo, eller med vem, eller vilka. Ja, eller vad
0: andra tycker om oss. Ja, det är också. För det är också lätt att gå vilse i att andras åsikter om mig bedömer mitt värde. Mm. Men så det är klart att vi påverkas av andras. Men vårt värde är ju något okränkbart, som du sa. Det är ja. Alltså våran själ är ju helt ovärdelig, mm. Men vi ser inte det. Nej. Fast det kan vara lätt att se andras ja. värde. Precis. Andras lyskraft. Mm. Och vad andra är duktiga och modiga. Och, och står upp för sig själva. Man ser inte sig själv. Nej. Det är ju så. Och hur man, hur
1: man sig av andra och ovärderas av andra och så vidare. Det kan ju skifta väldigt under ett liv. Man kan ju vara på topp och firad. I en period och, mm. och känna sig på botten och föraktad i en annan del av sitt liv. Precis. Men man är ju samma själsliga varelse och man har ju exakt samma värde oavsett. Och det är som sagt, det är ofta lättare att se i
0: andra. Jag, jag tänkte jag har, jag har ett bra exempel på min yrkeskarriär. Ja. Tänkte jag koppla på här lite på världens syn på en och min egen syn på mig. Mm. För att jag, jag läste på högskolan... När jag var 27 eller 80 hade jag haft lite andra jobb innan. Och sen så var jag arbetslös ett par år och då, alltså, då kan man ju känna att man växlar i värdet lite också. Men sen så fick jag jobb och så gick ju karriärstegen långsamt uppåt sådär. Man fick bättre och bättre jobb, högre och högre lön. Men sen ett år så kändes det ju som att det där spelar ingen roll. För jag mådde inte bra på insidan. Jag hade inte harmoni och frid på insidan. Så då sa jag ju bara upp mig. Mm. från det säkraste man kan tänka sig och hoppa rätt ut i det okända och hade ingenting
2: mm.
0: så i världens ögon i det ögonblicket så var jag ju en fullständig idiot mm. alltså, så det kan man ju inte göra men jag kände att jag behövde göra det och sen dök det upp en möjlighet att jobba hos min bror
2: mm.
0: och vad fick jag jobba med då då? Jo, återvinning och köra bil mm. <laughs> så jag blev en sopgumma så från att ha jobbat på arbetsförmedlingen som kurator. Lite sådana jobb som kanske av andra ses som lite högre status. Mm. Så satt jag där i min återvinningsbuss och stå, stod och sorterade återvinning på dagarna. Mm. Plus att jag hade mitt eget själens röst då. Min egen vägledning vid sidan av. Men i världens ögon så var det ju en stort dyk i karriären. Mm. Mycket lägre lön deltidsarbetslös nej jag var inte arbetslös för jag valde att inte gå till arbetsförmedlingen då mm. men jag jobbar inte fulltid. tid
2: nej.
0: så i andras ögon så var det säkert ett stort dyk mm. men för mig på insidan och för min själ jag var så lycklig ja. det är klart att jag var orolig för ekonomin
2: mm.
0: det ligger ju i oss att vi vill känna oss trygga och sådär men jag var så fri och jag kände mig så så härlig liksom men i världens ögon, hur de värderade den resan, så var det ju helt galet.
1: Ja, Ja det är olika saker. Olika perspektiv.
0: Ja, men visst. Mm. Så i själens perspektiv så gjorde jag ju en raketdykning uppåt. Ja. Eller inte dykning, men vad heter det åt andra hållet? Ja, ja.
1: <laughs> take off,
0: jag vet inte. <laughs> just en <the> take off.
1: <laughs> ja, mm. Nej, men det var väl verkligen att värdera sig själv. Att man... Äh, värderar sitt mående och sin lycka och sitt välbefinnande så pass att man gör ett sådant val.
0: Ja, det här att man vågar gå en egen väg som andra inte nödvändigtvis godkänner. Precis. Men det är ju tufft alltså. Det är ju inte ja, något det är det. som, det tog många, många år. Jag var, vad var jag då? 44 eller något. Mm. Som, jag hade ju verkt på det här i flera, flera år innan. Mm. Det var ju inte bara att hoppa. Nej. Men det är ju något som stärker in efteråt att jag vågade faktiskt. Jag ja. vågade där. Men har du också gjort någon sån här mm. dyk i andra ögon men som var lyft för dig själv? Ja visst, jag har ju en ganska
1: ologisk karriär också på många sätt. För jag hade väl också en sån här eh, stadig trappa uppåt kan man väl säga.
2: Mm.
1: Där jobben, titlarna blev lite coolare och lönen lite högre efterhand och så sådär. Eh, civilingenjörsutbildning i botten. Jobba som... Eh, jag började som inköpsadministratör, alltså kvalitetskoordinator och vad blev det sen? projektledare, processutveckling. Och sen ännu mer stora projekt, projektledare och marknadschef var jag ett tag. och sen, sen så kände jag att men det jag ska göra egentligen då.
2: Mm.
1: Så när, jag, när, när den arbetsgivaren drog ner och... och det blev arbetsbrist och jag fick gå hem så tog jag det som en möjlighet att starta eget företag och verkligen satsa på det som jag brinner för och känner är viktigt att få förmedla till andra om. Då gjorde jag det och det var lite samma där att istället för att lägga fullt krut och fokus på att så fort som möjligt få en ny anställning i det här läget så flyttar jag mitt fokus till att ta fram kurser Mm. Och starta företag. Sen har det väl inte gått på räls med det då. Så att jag har ju igen gått in i en anställning. Men mm. där har jag gått in i en anställning på en lägre nivå av lön än vad jag hade tidigare. Trots att det här är några år senare. Mm. Och dessutom så gjorde jag faktiskt ett val... Till där, för jag blev projektledare igen och, och kom ihåg varför jag tyckte att det var jobbigt och att det tog för mycket energi av mig så att det fanns för lite energi till det jag tycker det är viktigt på riktigt. Mm. Så jag ville ha någonting som tar lite mindre hela mig så att jag får lite kvar av mig att ägna åt annat också. Mm. Så då väljer jag igen att ytterligare sänka den redan låga lönen mm. för att också gå ner i ansvar, gå ner i tid, gå ner i press för att frigöra mer utrymme åt mina egna saker. Och det här är ju i mångas ögon ologiskt. Och en väg som de flesta inte aktivt väljer. om man inte måste. För många väljer kanske en sån väg av hälsoskäl. Och jag kan tänka att det skulle kunna bli hälsoskäl för mig. Om jag pressar mig själv i någonting som känns fel för länge. Mm. Men i det här fallet så... så presterade jag på ett sätt som folk uppskattade och tyckte var bra.
2: Mm. Så du fick återkoppling. Ja,
1: precis. Mm. Jag kände att jag uppskattade så att det ansågs att jag gjorde nytta och så vidare. Men jag känner att jag är inte är beredd att lägga hela, hela mig på, på det. Nej. Det är andra människors drömmar och projekt och livsdrömmar eh, mm. som man bygger där. Och jag kan sälja ett visst antal timmar av mitt liv till att hjälpa dem med det. Mm. Men jag behöver också ha kvar kraft och tid och utrymme att, att följa mina drömmar och min längtan och mm. göra mina projekt.
0: Men det kräver ju ganska mycket mod och våga gå den vägen. Absolut. För man går ju tvärs emot vad alla tycker är det optimala. Ja, det in... normala. Ja, precis. Jag kommer ihåg en gång när jag satt med min sambo. Vi hade träffats något ett och ett halvt år tidigare och som jag berättade i ett annat avsnitt så känner vi verkligen att vi är varandras match. Vi, vi mår väldigt bra tillsammans. Så jag kan inte tänka mig en bättre relation. Vi hade ett jättefint hus på 187 kvadrat. Vi hade två bilar. Båda hade jobb. Barnen mådde bra. Och så satt vi där i soffan en kväll. Och så sa jag så här. Är du lycklig Patrik? Ja, sa han. Nu har jag ju allt. Men han lät ändå tom. Mm. Alltså vi hade allt det här materiella fysiska omkring oss som är lätt att jaga och värdera så högt. Men det var ändå något som saknades och vi hade dessutom den här relationen som vi båda hade längtat efter hela livet. Mm. Alltså kärleken räckte inte. Tryggheten, den materiella tryggheten räckte inte. Det räckte inte att ha jobb med liksom och en okej okay karriär i sikte. Och att alla mådde bra. Det var någonting som ändå var tomt. Mm. Och då insåg vi båda två att vi saknar just den här själsliga biten. Mm. Den här känslan av att man gör det man längtar efter. Och det som själen är här för att göra. Ja. Och det var ju då som vi ändrade livet fullständigt. Mm. Patixa upp sig och började skriva böcker- och starta vårt bokförlag och vår tryckböckergrej där vi hjälper andra att trycka sina skapelser. Alltså bara hoppa rätt ut. Mm. Och jag fortsätter jobba ett tag till, för jag var ju inte riktigt där då. Men just det här, vi insåg då så tydligt att det räcker inte. Nej. Man kan lätt bara jaga, om jag hade pengar, om jag hade hittat rätt i om jag hade rätt jobb eller om jag bara hade utbildat mig till del eller del det är så lätt att tro att det ligger där mm. där utanför en ja. men det är ju där inne
2: mm. det är det absolut
0: Trots allt det här som jag tycker att jag har gjort för att värdera mig själv, mm. så har jag ändå jättesvårt att värdera mig fullt ut och se att det jag gör och erbjuder är värdefullt. Ja. Det är jättelätt att ge bort saker. Mm. Men som konsultationer och sådär, om man ska börja ta betalt för det. Ja, där finns det, där kämpar jag jättehårt just med det här värdet, att värdesätta det. Mm. Och jag vet att du har lärt mig jättemycket kring det där Anna. För jag vet att när vi har haft konsultationer så har du liksom sagt, nej du ska ha mer. Min magkänsla säger att du ska ha det här. Ja. Inte den där lilla hundralappen som du kommer med och begär. Där har du faktiskt lärt mig mycket.
2: Mm.
1: Ja, det här det är ju inte enkelt eh, för mig heller för att jag har ju inte heller lyckats så väldigt bra med att ta betalt. För det är lite svårt att gå ut där och hävda att jag, min sann, är värd och jag förtjänar och så vidare.
2: Mm.
1: Men jag tycker ju också att det är viktigt att eh, veta att det vi gör... Att, att veta och känna att det har stor kraft det vi gör. Och varför har det det? Där? Jo, därför att vi har lagt ner skit mycket jobb. Mm. Och tid. Och kraft och pengar också. Ja. Under jättemånga år. På att jobba med oss själva stenhårt. Mm. Och med att hjälpa andra. Vi mm. har gått kurser och vi har gått genom processer av olika slag. Och vi har ja, hjälpt varann i en mindre grupp. Intensivt. Mm. För att. För att få så pass mycket renhet i vår egen kanal. Att kunna kanalisera universell energi, universellt ljus. Att kunna ta fram den rena sanningen så rent som möjligt. Att hjälpa andra med det också. Mm. Det är ett jobb som inte vem som helst kan göra. Och det är ett jobb man inte kan göra genom en snabbkurs över en helg. Nej. Eller ens en djupkurs på en månad eller ett halvår. Det kräver... Mycket för att komma dit, att man kan hjälpa på det sätt vi kan hjälpa och jag tycker det är viktigt att vi värderar det mm. eh, och att man vågar se det. Att det är inte bara den där halvtimmen eller timmen som man hjälper människan från fören utan man får, för att kunna ge det värdet man ger under den begränsade stunden så krävs det så mycket mer
2: mm.
1: och, och det krävs ett arbete ett dagligt arbete. Mm. Varje dag, hela tiden. Man kan aldrig släppa det och tro att jag är klar nu. Utan det är ett ständigt pågående arbete som vi håller på med varje dag skulle jag säga.
0: Ja och även kanske konkret just inför en konsultation. Oha. För det är inte bara så här att man rusar in i rummet en minut innan sätter sig och är klar. Utan man får, ju, man får ju se till så att man är avspänd, centrerad. Rensar bort sina egna tankar och, och grejer som stör. Mm. Så vardagshetsen mm. omkring. Man måste skapa sin bubbla. Man måste skapa situationen. Man måste ha verktygen. Mm. Man måste ha kunskapen. Mm. Och verktygen och kunskapen kostar ju pengar. Som du ja, sa. Är det. det är många, många kurser bakom det vi har gjort. Och det vi har lärt oss. Mm. Och i mitt fall även studielån. Eftersom jag valde att läsa ett ämne som faktiskt jag kan använda i det här med. Mm socialpsykologi kanske jag ska säga. Mm. Det ju, ligger ju väldigt nära till hans. Mm. Men jag menar alla kortlekar jag har investerat i. För mm. att jag ska kunna välja den kortlek som känns rätt i stunden. Mm. Pendlar, kartböcker, alltså hyrt kontor. Mm. Man har ju kostnader omkring också. Ja. Och tiden. Kunden kanske får en timme. Mm. Men två timmar minst runt om detta. Behövs ju. Mm. Men mitt problem har nog inte varit att. Jag har nog känt att andra har värderat mitt arbete. Mm. Men jag har inte riktigt gjort det själv.
2: Nej.
0: Och det förvånar mig lite att jag inte har kommit. Mer i hamn med det. Mm. För det är ju en önskan jag har. Att jag skulle värdera. Det jag gör. Eftersom ändå andra gör det. Så det är ju lite intressant att undra över. Vart kommer det därifrån? Att vi inte. Alltså, ger mm. oss själva det rätta värdet. Ja,
1: men sen har jag ju sett också att i den här, låt oss säga, alternativa världen med healing och vägledning, själsligt arbete och så vidare andligt arbete, andlig kommunikation det finns väl en sån tradition att det kommer ifrån, det kommer liksom underifrån på ett sätt att det har inte accepterats av samhället i stort tidigare. Det, det blir ju där mer och mer, men det, det kommer ändå. Liksom på det viset att det kanske har setts ner på. Och eh, det har nog inte värderats. Varken av de som ger det eller av de som väljer att ta del av det. Och dra nytta av det. Det, det har liksom bli, skapats en sån kultur och tradition av att det är lågt prisat. Mm. Eh, och det ändras ju också mer och mer. Det ser jag ju. Att det sker ett skifte i tänkesätt hos många. Mm. Men det är ändå en sån tradition som ligger med. Att mm. Att det, ja, det, det, det har ofta varit låga timpriser generellt och de som väljer att börja jobba med sånt här i början så är det svårt kanske att, att, att förstå sitt värde och att kunna kommunicera vad det egentligen är man kan hjälpa till med att få att hända.
2: Mm, det. Och, och det
1: är framförallt en bevisfråga där. Man kan inte riktigt visa på mätbara resultat. Man kan i alla fall aldrig garantera mätbara, bevisbara
0: resultat. Nej, och nej. det här blir en svårighet också. Ja, för det är ju människans upplevelse och egen insikt och, och känsla som är resultatet av det vi gör. Och det är ju så subjektivt. Ja, det är det. Och det går ju inte att reglera heller, vilket gör att det finns ju faktiskt de som inte är seriösa också ja, i den här branschen. Och det förstör ju för oss som har en äkta längtan efter att hjälpa människor ja. att hitta hem om vi ska använda det uttrycket.
1: Ja, absolut. Det finns sådana som vill och kanske inte har gjort jobbet fullt ut så pass att man faktiskt... Kan, men man, ja, det kan ju också ställa till det.
0: Absolut. Ja, ja, och även de som, som man har hört talas om som faktiskt utnyttjar folk.
2: Ja, alltså det är lätt
0: i den här branschen som inte är reglerad. Mm. Vem som helst kan ju sätta sig med en kortlek och vägleda folk.
1: Ja, så är det.
0: Men det handlar ju om att ta ansvar för vad man gör. Mm. I mitt fall så är det, enormt, och jag vet att det är så för dig också, enormt viktigt att göra det etiskt. Mm. Och inte trycka på människors sanningar som de inte är redo för eller bara lämnar dem med information som, som bara skakar om och som mm. inte hjälper dem framåt mm. vi tar ju ansvar för det vi lämnar ut
2: mm.
0: och att det inte bara är ett, att man ska bevisa att det funkar liksom. se här vad jag kan alltså, jag kan lägga ett kort och så säga saker som stämmer om dig, det mm. hjälper ju ingen Nej. utan det handlar ju om att hjälpa den personen att hitta någonting i sig ja. en insikt Precis. Ett mervärde som de kan gå ut genom dörren och känna att nu förstår jag mig själv lite bättre. Mm. Och den målsättningen har ju vi. Mm. Men det är lätt att gå in i egot när man gör sådana saker. Mm. Och att man ska bevisa. Mm. Alltså, ja, jo men jag kan tala om vad som ska hända dig om tre månader. Och så gör man det utan att värdera, är det meningen att den här personen ska ha den här informationen mm. överhuvudtaget? Är det hjälpsamt? Ja, leder det framåt. Ja, Precis.
1: Nej men så Jag tror att det, det är en anledning till att det ligger lågt, att det har liksom blivit, det har vuxit fram på det viset lite och det ligger kvar kanske och bromsar. Um, och, men just därför också att det finns en sån flora av allt möjligt utbud på alla mm. möjliga nivåer så kan det också vara så att den som tar emot det här behöver ju också värdera sig själv och sitt eget värde.
2: Mm.
1: Och, och tänka att man inte... Alltså visst, det är jättefint med, med all den här gratis healing och sånt som också finns tillgängligt. Och vi erbjuder faktiskt det också. Mm. Och, och det, det är ju fint att det finns och man kan ta, ta del av det. Men ibland kanske man också behöver gå djupare med... Individuell hjälp, det som man själv unikt behöver mm. för sig själv. Att man, så. Och då, då gäller det ju, är man beredd att investera i sig själv? Hur värderar man sin egen utveckling och sin eget, sitt eget själsliga mående?
2: Mm.
1: Är man beredd att lägga pengar på det? Så, så som man är beredd att lägga pengar, pengar är ju energi, mm. Det är ett energiutbyte. Vad, vad, när man väljer att lägga pengar på någonting- så investerar man av sin energi i någonting. Så vad är det som människor liksom väljer att investera sin energi i? Och vad, vad är det som har ett värde egentligen? Ja. Uh, har ett värde sin egen personliga utveckling- och sin, sitt mående och sin själsliga väg? Är det värt att investera i det? Uh, eller är det mer värt att investera i ytterligare kläder- en, en hårklippning till, en tillpryl mm. ännu en spahelg eller vad det nu är. Mm. Eller fest kanske. Ja, ja, ja. <laughs> och det är olika, man måste få variera olika naturligtvis. Men jag, jag vill ju ändå att när, när de kommer till mig och jag tar tid ifrån min familj och ifrån andra delar av mitt liv till att vara här och hjälpa en annan människa så vill jag ju att den människan verkligen ska vara vilja.
2: Mm
1: också bli hjälpt, att den har bestämt sig, att den har tagit ett beslut- att nu är jag redo att ta ansvar för mig själv och min väg och mitt liv. Nu vill jag liksom ta den här hjälpen. Mm. Och, och det vet jag ju att om, om jag tar en rimlig timpeng- så krävs det ett aktivt och medvetet beslut att jo, nu är jag redo- nu tänker jag ta det här steget. Om jag ger bort mina sessioner, då kan man ju göra det liksom på kul- Mm. Eller för att vara snäll och visa intresse för mig eller mm. någonting. Det blir inte samma
0: engagemang
1: när man Nej. inte betalar för det. Precis, eller om det är väldigt lågt. lågt så kan man vara yes. något man
0: bara gör i förbifarten utan mm. att riktigt ha tänkt igenom det. Precis, men om det kostar en summa och man vet att jag ger mig själv det här. Mm. För att jag behöver det här och jag är värd det här. Mm. Då kommer man att vara engagerad när ja. man träffar dig. Ja. För så där, det upplever jag också för... Vi har ju den här månadsbalanseringen då. Mm. Som vi ger ut gratis. Ja. Där vem som helst kan anmäla sig till oss. Och så skickar vi energi. Mm. Den tredje fredagen varje månad. Ja. Men där känner man ju att. Det är många som skriver upp sig. Mm. Och sen kanske de glömmer bort det lika fort. Jag, jag vet ju inte det här. Det är bara som jag har tolkat utifrån andra grejer som är gratis.
2: Mm.
0: Att ja men en del värderar det jättemycket. Och andra kanske gör det för. Ja en healing till den tar vi. Liksom mm. lite mm. så. Men hade det kostat 500 kronor att vara med, mm. då hade varenda en suttit klockan sex den tredje fredagen i månaden och verkligen aktivt tagit emot.
2: Ja.
0: Så det här med fritt är ju också bra för att man kan få känna på mm. och vi har en chans att ge ut det här som vi mm. brinner efter att få ut med balans och harmoni och sådär.
2: Mm.
0: Och det är ett sätt också att få ett större kontaktnät förstås. Ja. Så det är ju värden i det med. Mm. Men jag vet ju själv med mig att om jag betalar en summa för någonting, mm. då är jag ju mer engagerad. Absolut. Än om det är gratis. Mm. Alltså så, så funkar det. jag. Ja. Det är ju det här med värde också. Och det här med pengar mm. <laughs> kommer vi in i då. Det är ju en riktig luddig djungel också, men pengar är ju ändå ett sätt att värdesätta en sak.
1: Ja, det är ju så.
0: Det är så världen funkar. Mm.
1: Det är jordare att jorda det också. Det är väl den jordiska eh, materiella energiutbytningssystem vi har. Liksom, för att...
0: Ja, för pengarna är ju ett sätt... Jag får pengar för min tid, kan ja. man säga. Mm. Och engagemang och allt det här som vi pratar om. Som man har med sig i bakgrunden när man träffar en person. Mm. Så, alltså, min hjärna vet allt det här. Ja. Att värdesätta. Ja. Men ändå så är det något i känslan som säger att, ja skulle du verkligen ta så mycket betalt? Är mm. det inte lite för dyrt? Fast mm. det är ett pris som andra säger, Regina, du måste höja dina priser. Mm. Liksom. Mm. Du ligger för lågt. Mm. Så det här är svårt. Ja, det är det. Ja. Det, det
1: är svårt att mäta sånt här i värde. Det är skillnad med prylar.
0: Ja, för då får du någonting som du kan ta på.
1: Ja, och det är lätt att visa liksom, att det kostar så här mycket att producera den här grejen. Och så lite påslag för overheadkostnader och vad det nu är. Liksom. Ja. Att det, och så får man den där grejen
0: och man vet att man har den för man kan känna den och se den. Ja. Därför så tycker jag att det är mycket lättare egentligen att göra en hor horoskop mm. med födelsehoroskop. För att då lämnar jag en karta. Ja. Det är bara en karta av papper ja. i en plasmap kostar inte många kronor. Nej. Men det är någonting praktiskt, konkret som den här personen får med sig. Mm. Och det lilla gör att jag tycker det är lättare att ta betalt då. Mm. Alltså jag måste jobba med mina inre spöken här. Ja. <laughs> Nej, det är inte
1: lätta frågor men um, ja.
0: Fast jag upptäckte ju det här, jag berättade lite för dig innan, mm. om att jag fick en insikt här om Mm. när jag skulle prata inför en grupp om just min yrkesväg. Att den behöver inte vara spikrak. Den kan gå lite hur som helst. Mm. För att inspirera människor som kämpar med att vara arbetslösa och sådär. Mm. Men då tänkte jag att jag måste börja från början. För att mitt liv har ju mycket om att ja, utbildning, läsa saker, intressera mig för saker, skriva egna böcker till och med. Mm. Allting handlar ju om det här med kunskap och lärande. Mm. På något sätt. Och så tänkte jag, vart börjar alltihopa? Ja, men det börjar ju skolan förstås. Och då var första klass. Jag kommer dit, jag håller pappa i handen och vi får en uppgift av fröken. Vi ska skriva våra namn på en pappers, ja, ett A4-ark. Mm. Som de flesta får säkert göra det. Och så skriver vi våra namn allihopa och så sätter fröken upp de här runt tavlan, svarta tavlan. Och då såg de något som inte stämde. För då hade jag skrivit mitt namn spegelvänt. Mm. Och från höger till vänster. Och det här var ju inte riktigt som alla andra gjorde då. Så de misstänkte väl redan där att det var någonting som skulle bli lite knöligt för mig här med att läsa. Och det blev det ju. För jag hade jättesvårt att knäcka läskåden. Och jag fick gå på läsklinik ända till våren i trean. Och det hade man ju på den tiden. Jag låter väl som en dinosaurie. Men det var faktiskt så då att man fick sitta liksom med hörlurar och en bandspelare och mm. repetera, läsa och hålla på. Och då insåg jag ju att det här är inte så lätt. Ja, efter två och ett halvt år på läsklinik så blev jag godkänd. Jag kunde läsa, check på den. Och ett år senare kunde jag läsa textremsan på tvn. Gör glad. Yes, nu hänger jag med. Och sen gick det ganska bra för mig i skolan. För jag var intresserad. Och jag la ner mycket tid. Och i nian så fick jag högsta betyg i svenska. Mm. Och det var som en sån här... Yes, jag klarar det. Du vet. Det, det som jag hade så svårt för. Nu. Ja. Och jag läste massor med böcker jätteintresserad. Och fick då plötsligt höra att jag hade lätt för mig att vara ett läshuvud. Mm. Vilket jag trodde på. Och tog in som en sanning. Mm. Jag hade lätt för mig, jag var begåvad med ett läshuvud, jag hade fått det här med födseln och familjen sa såhär, ja men du som har så lätt för dig, ja du måste läsa vidare. Nu måste du gå tre år i gymnasium för på den tiden fanns det ju två tvåårigt eller treåret. Jätteskoltrött, blev tvingad tyckte jag själv då, att läsa treårigt för att jag hade läshuvud. Mm. Ja. Och det var ju också därför jag läste på högskolan sen. Mm. Du måste göra något av din begåvning, Regine. Mm. <laughs> så jag har ju gått i illusionen hela mitt liv. Och tänkt att. Jag har haft lätt för mig. Jag har fått det gratis. Jag måste göra något med det. Jag är skyldig när jag har fått det här. Liksom som en gåva.
2: Mm.
0: Och mina syskon hade lite svårare i skolan. Eh, så att de, de. Jämfördes ju med mig. Ja, du måste göra något. Alltså, de är mer praktiker. Men du är ett läshuvud. Bla, bla, bla. Och så insåg jag. När jag satt att förberedde mig för den här föreläsningen då att. Men jag hade ju inte alls lätt för mig. Jag fick ju kämpa i tre år nästan i läsklinik. Mm. för jag överhuvudtaget lära mig läsa.
2: Mm.
0: Och så har jag tänkt, gått på den här myten om mig själv att. Ja men jag är ju ett läshuvud. Nej, det är jag inte. Jag läser fortfarande mycket långsammare än alla andra. Mm. Och när jag pratade med min pappa om det här om dagen så sa han. Men det kan du väl inte göra du som läser så mycket böcker? Ja. Uh, jo, <laughs> det kan jag göra. <laughs> Då fick jag förklara att jag hinner inte med när det är något sådant här allmänt att man ska läsa, när man sätter upp något på en overhead eller något och man ska läsa igenom. Det är sällan jag hinner läsa. Mm. Jag hinner inte med.
2: Nej.
0: Ändå så har jag haft lätt för mig, varit läshuvudet och nästan skämts för det. Mm. Som att jag har fått det här gratis och har jag verkligen gjort att jag kan med det här. Så jag mm. har tagit bort all min egen del i det. Mm. Tills jag insåg det här de Men hjälp, jag har ju jobbat stenhårt för det här.
2: Ja.
0: Jag har ju slitit mycket mer än många andra behövde göra för att lära sig läsa och sådär. Ja. Och så jag har bara tagit bort det från mig och sagt att nej men det är ju något jag har fått. Mm. Alltså det, det är ett sätt att värdera sig själv. Att se vad man faktiskt har kämpat med. Ja. Vad man faktiskt har gjort. Mm. Allt man har lagt ner. Mm. Och inse att allt som andra har gjort och är duktiga på, där de kämpat för. Ja. Det är ingen som får något så här bara gratis. Man kan kanske ha lättare för vissa saker. Men alla som är framgångsrika har kämpat stenhårt. Ja. Och det är viktigt att se det. Mm. Och hos sig själv också. Mm. Absolut. Japp. Oj. <laughs> Bli engagerat där. Ja, ja men det är viktigt. Viktig insikt. Ja, jag känner det också. Jag tror att. Det är många som inte ser vad de faktiskt gör Nej. som är värdefullt utan Varför? det är lätt att se alla andra man ser inte vad man faktiskt gör själv.
1: Nej, det är så lätt att man ser det man inte får gjort, där man inte tycker att man lyckas med, att man ser det mer och så glömmer man eller förtränger mm. allt det där man faktiskt
2: gör.
0: Men hur ska man komma vidare på den här vägen och börja värdera sig själv lite högre och lite mer? Alltså jag menar inte att man ska gå omkring som någon slags eh, tupp och skryta med mm. allt man gör och kan. Utan jag menar det här inre värdet av att man gör sitt bästa, man är okej okay som man är, mm. man har förtjänat det som man har uppnått.
1: Precis, Nej, det är ju inget att sträva efter det här ego och att liksom sätta upp massa diplom och tycka, att titta vad duktiga som har det här och det här och det här på det här viset. Men det handlar väl just om den där inre, djupa känslan av att jag gör mitt bästa och jag är bra
2: mm.
1: som jag är. Och ja, i all min strävan och så vidare så, mm. så, så, så har jag ett
0: värde. Och hur når man det? Ja. Man kanske en tacksamhet. Att man. Inte har gett upp. För som vi sa i mm. början så handlar det inte om prestation. Utan den man är. Mm. Och att jag är en person. Som följer min längtan. Mm. Och som inte ger upp. Vid första bästa motstånd. Utan att ja. fortsätta kämpa och sträva. Mm. Att man låter. Sin livsvilja vara där mm. och att själen får vara med och pusha på liksom och säga heja heja kör och att man har drivet på något sätt Inifrån.
1: Ja. att man ja, det handlar ju om det där att, att landa i sitt innersta på något vis och göra allt det där man gör och strävar efter att göra det från den där platsen i ens inre mm. och inte i syfte att att visa upp någonting för världen inte i syfte att visa hur duktig man är. Eller bevisa något som du sa tidigare. Um, ja, inte det där yttre prålet. Liksom, att, att, att man vill se ut eller framstå på något särskilt sätt i andras ögon. Utan att man är nära sig själv. Och det man känner är viktigt. Och att man kan agera utifrån det. Att jag tror det är, det, det är viktigt för mig i alla fall att känna att jag är, är nära mig själv. Och sann mot mig själv. Och värdera det som, alltså agera på det som jag värderar
2: mm.
1: där inne. Och
0: att det är bra att bara vara. Ja, att man inte måste vara på ett speciellt sätt, se ut på ett speciellt sätt. Det är så många som slår på sig själva för att de inte är tillräckligt smala eller tillräckligt kurviga. Eller att de si eller så. Eller... Så vi är mm. så lätt att, att värdera oss själva utifrån något ideal. När det bara handlar om att vi ska vara. Mm. Alltså jag är. Och mm. det räcker. Mm. På något sätt. Absolut. Men i den här världen så är det en utmaning faktiskt.
1: Ja men det är ju det. Ja.
0: Alltså jag tänkte. Vi kanske kunde avsluta med. Ett väldigt bra citat. Som jag har fått. Till mig. Alltså det är någon som har sagt det men jag kommer inte ihåg vem det det är på engelska och det är what other people think of me is none of my business. Ja. Den tycker jag är bra. Ja. Den säger så mycket. Vad andra tänker om mig har inte jag med att göra. Nej. Det är deras. Ja. Vad jag tänker om mig, det ska jag bry mig om. Mhm. Absolut. Ja du Anna, det här skulle ja. vi kunna prata om hela natten tror jag. Men Säkert. Det finns så mycket, mycket viktigt i det här.
1: Ja, det är ju så. Men det viktiga är väl att man när, man... när man är nära sig själv och följer sin egen väg så... Då blir det också mindre viktigt vad andra tycker. För då, då vet man att man är på sin egen rätta väg. Mm. Det är när man, när man försöker leva upp till andras förväntningar. Och så... Blir man ändå inte godkänd, mm. då hamnar man ju i ett jobbigt läge. Mm. Då är det svårt att må bra.
2: Mm.
1: Och det kan vara svårt att känna sitt eget värde också. Ja. Om man strävar efter andras eh, ris, nej ros menar <laughs> andras eh, cred, andras eh, bekräftelse på ett värde liksom. Och så strävar man efter det, då kanske man får det ibland. Och så rätt vad det är så får man inte det. När man istället får is då. Mm. Ja, då, då, då är det svårt om man inte har den där kontakten med sig själv och vet. Eh, och känner sig själv. Liksom, känner att jag är den jag behöver vara. Mm. Mitt värde är okränkbart. Och utifrån det så kan jag göra det jag vill. Det jag längtar efter, det mm. som jag känner kallar på mig. Det kan jag ägna mig åt. Och då kommer en del att gilla det och andra inte.
2: Mm.
1: Och det är okej. Okay.
0: För om man har värdet på insidan, mm. då kan man möta det där på utsidan på ett ja. helt annat sätt. Men lägger man värdet på utsidan, då är man verkligen en vindflöjel. Då är, det, ja. då, då är man helt i andras våld. Mm. Så har man makten över sitt eget liv genom att man faktiskt har sin, sitt centrum på insidan. Sitt upp, uppmärksamhetscentrum på insidan. Ja. Så är det lättare att stå upp när det blåser. Absolut. Mm. Vilket intressant samtal, Anna. Ja, verkligen. Tack så mycket. Ja, men tack själv. Kommer åter de 14 dagar, då? Ja, det gör vi. Förhoppningsvis med de andra två på plats också. Ja, det hoppas vi. Ja. Tack för att ni har lyssnat. Tack! Oj. Hej, hej! Hej då!